0: Metanoia, testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. Fala galera, graça e paz, é Rodrigo Maciel por aqui e esse é o 23º episódio do Drops Metanoia, onde você sabe que o nosso objetivo é combater mais um pensamento tóxico que repetidas vezes pode se tornar uma fortaleza aí na sua mente e a gente combate isso com armas poderosas em Deus, como diz ali em 2 Coríntios, no capítulo 10, de 4 a 5, armas poderosas para destruir essas fortalezas por aí. O pensamento tóxico que nós vamos combater hoje é, eu não mereço o que é bom. E algumas variações desse pensamento aí é eu não mereço ser amado, eu não mereço coisas boas, eu não mereço um cônjuge bonito, não, não mereço um cônjuge legal, eu não mereço alguém que cuide de mim, eu não mereço ser servido, eu não mereço amor, eu não mereço Deus. Vários desses pensamentos aí caminham juntos para o um mesmo lugar e hoje a nossa proposta é combater esse pensamento tóxico aí. Lembrando, você que as escrituras dizem ali em Provérbios, no capítulo 23, versículo 7, que tudo aquilo que a gente imagina com o nosso coração, aquilo se torna realidade. Então, todo esse combate que a gente faz por aqui é para ajudar você a melhorar a qualidade dos seus pensamentos para que você possa produzir, criar uma realidade mais saudável à sua volta. Eu desenhei esse Drops de hoje especialmente para você que tem aquela dificuldade de receber gestos de amor, assim, de carinho, de serviço, sem ter aquele constrangimento máximo, sabe? É, você sempre fica constrangido com aquele senso de inadequação, de não merecimento, de indignidade, sabe? Algumas, algumas vezes essa, esse senso é, de, de constrangimento é tão grande que a gente fica criando teoria na nossa cabeça é, teorias das mais bizarras, do tipo se a pessoa tá fazendo isso pra mim, provavelmente ela também tá fazendo para outras pessoas também o que diz, provavelmente que não, eu não tenho valor nenhum pra isso se ela faz pra todo mundo ou do tipo, é, cara, não tenho tanto valor assim, por que, que essa pessoa tá fazendo isso para mim? Será que um dia ela vai querer um pagamento de volta? Será que um dia ela vai querer que eu faça alguma coisa em troca? Que, será que um dia ela vai jogar na minha cara? Será que um dia eu vou ter que pagar por isso aí? E se eu não tiver como pagar? E se eu não quiser pagar? Você sabe que todos os drops que a gente grava aqui, tanto a Mariana quanto eu, a gente fala de situações da nossa vida, coisas que a gente vive também, né? situações que a gente também passa. E essa não é diferente para mim, né? Eu já passei por uma situação semelhante a essa. Quando eu tava conhecendo uma moça, ela era muito bonita, eu achava ela muito bonita. Meus amigos também, meus familiares, todo mundo achava ela muito bonita. E eu achava isso um pouco estranho. É, porque não tava acostumado muito com aquilo, de me relacionar com pessoas muito bonitas, assim. E... E essa pessoa me mandava fotos, imagens, vídeos, né, porque ela preparava carinhosamente, assim, bem legais, vídeos carinhosos e tudo, fotos carinhosas, e eu sempre tinha um, um duplo sentimento, assim, eu, eu sentia, num primeiro momento, eu sentia, pô, será que essa pessoa tá mandando isso aqui só pra mim ou tá mandando pra outras pessoas também? Aí logo depois vinha um pensamento, cara, larga de ser bobo, velho, a mina gosta de você, tá mandando pra você a parada, preparou pra você, fica tranquilo. E, mas assim, logo passava, mas sempre quando ela mandava de novo, eu sempre sentia isso de novo. E isso foi assim por várias vezes. Aí eu combati o pensamento logo na hora e passava. Mas teve uma vez que ela preparou um vídeo super carinhoso, assim, um vídeo demorado, quase com uma super produção, assim, com iluminação, com um monte de negócio e tal. E aí eu falei, cara, não é possível que essa mina fez isso aqui só pra mim, velho. Ela deve ter feito pra mais gente, não é possível? E aí aquilo me incomodou de vez, porque o pensamento foi muito forte. E aí eu falei, cara, tem coisa errada aqui na minha forma de pensar. Preciso investigar melhor é, do que se trata isso daí. E aí eu fui meditar e refletir sobre. E lá nas minhas meditações, eu me lembrei daquele Rodrigo, adolescente, gordinho, que ele não se sentia digno de ser amado por uma mulher bonita. Né? Eu falei isso ali no episódio 396, no Drops de número 13, eu falei isso daí. E lá nas minhas meditações eu fico aquele adolescente lá, safado, tava querendo voltar de novo dentro de mim. E o pensamento que me veio na cabeça foi, cara, você é gordinho, você não merece coisas boas, você não merece o que é bom. Se contenta com um pouco que você receber aí e não fica desejando muito mais não. E mano, pensa, isso é sinistro, porque de onde vem essas vozes, né? Que vem na nossa cabeça. E eu não sei, talvez você se sinta do mesmo jeito com a sua aparência ou com a sua condição financeira ou com a sua incapacidade de cozinhar, ou porque você tem mau hálito, ou porque talvez você não tenha né, uma disposição tão boa para servir as pessoas, eu quero falar com você que, como eu, passa ou já passou por isso aí. Como o pensamento tóxico que estava vindo na minha cabeça é eu não mereço coisas boas, então eu fui conhecer, fui pesquisar um pouquinho mais sobre o significado da palavra merecer, que vem do latim mererê que significa ser digno de cobrar, ganhar, ter lucro. E aí pesquisando um pouquinho mais, eu vi que tem várias outras palavras que também foram originadas do mesmo mererê. Por exemplo, merenda, da merenda escolar, também vem disso, né? da criança que merece comer porque estudou, uma noção que se tinha antigamente. É... O merecimento também vem do mererê, como eu falei, vem também a palavra mercado, mercearia, mercador, e por último, a palavra meretriz. Olha que interessante. Todas essas palavras que indicam fortemente o comércio, a troca, o lucro, é, são palavras que têm a ver com esse mererê. E aí me lembrei de um texto de Ezequiel 28, onde é, o profeta traz ali uma palavra de Deus falando sobre o diabo, né, o inimigo das nossas almas, dizendo que é, antes, imediatamente antes de ele cair, é, nasceu no coração dele iniquidade, ou seja, o comércio, o texto diz ali em Ezequiel, 20, em Ezequiel 28, que se multiplicou o comércio no coração dele, e por isso que ali em Isaías 14, ele também coopera com esse pensamento dizendo que esse mesmo diabo né, tentou colocar o trono dele acima do trono de Deus, é aí que, onde nasce, a idolatria, né? Antes até da humanidade existir, já tinha um conflito cósmico aí de alguém tentando colocar o próprio trono acima do trono de Deus por causa de ter nascido de dentro do seu coração o comércio. Então, quando eu falo que eu mereço ou eu não mereço alguma coisa, o que eu estou dizendo é que eu quero ter o valor suficiente para pagar por uma coisa e não por receber aquilo dado. Eu quero, talvez, de um outro jeito... Tão viciado em comprar que eu estou, eu quero ter a condição de pagar por aquilo que eu estou recebendo e não receber gratuitamente, afinal de contas eu quero ter o direito sobre aquilo. E exatamente esse senso do direito, que é conhecido como iniquidade né? na Bíblia, esse, esse entendimento de que eu tenho um direito porque eu adquiri aquilo, porque eu mereço aquilo, então nasce o comércio no meu coração. Nasce em mim aquilo que nasceu no diabo, inimigo das nossas almas, e que o levou a é, praticar todo tipo de maldade que vem depois daquilo ali. E aí você impede a generosidade de fluir porque você é mais fiel ao comércio do que é fiel à bondade, à graça de Deus. A Babilônia que a Bíblia traz como a mãe de todas as prostitutas, a prostituição, o comércio, o merecimento, é tudo farinha no mesmo saco, cara. Todas elas são palavras do antirreino, são palavras de um mundo que não vive de acordo com a graça que já está disponível, que já foi dada para esse mundo. E sabe o que é pior? Quando você não acredita que merece o que é bom, na verdade você está declarando que não merece Deus, porque Deus é o único que é bom. Você não acredita que merece o amor dele, você, se você já foi evangélico ou cristão em algum momento, talvez você já tenha dito isso, eu não mereço o amor de Deus por mim. E você fala isso como se fosse alguma coisa bonita, mas não, cara. Você está dizendo, em outras palavras, que é como se, tipo assim, é, eu não posso pagar pelo amor de Deus, ou o amor de Deus só pode ser vendido, ou talvez, em última instância, Deus comercializa o amor dele. Então, para para pensar, cara, se a maldade que nasceu no diabo foi comércio, e Deus comercializa o amor dEle, qual é a diferença entre o diabo e Deus? O reino de Deus funciona na lógica da graça. Por isso que até os passarinhos que não trabalham nem guardam nada nos celeiros são alimentados por Deus todos os dias. É pela graça, pela doação, que tudo que é respira. É, é pela essa graça, pela essa doação, que a gente tem o sol, a água, o alimento... É pela graça que Jesus absolveu a mulher adúltera, absolveu o Zaqueu, que era o publicano dos publicanos, o ladrão. É pela graça que ele curou, que ele fez milagres, que ele libertou e vem libertando até hoje. Ele não cobrou nada por isso, porque não há comércio em Deus. Ele não negocia o amor dele porque não existe moeda no mundo capaz de pagar por isso. Como é que Deus consegue não negociar, não pôr preço, sabe, não pôr mérito, não colocar comércio nas coisas que ele oferece para a gente? Sabe por quê? Porque Deus é. Ele é o grande eu sou. E só aquele que é pode viver pela graça. Não somente receber de graça tudo de Deus, mas também ser como Deus, uma fonte de graça para oferecer tudo aos outros por generosidade. Deus é graça para nós, mas é graça através de nós também. Então toda vez que esse pensamento vier na sua cabeça de que você não merece coisas boas, substitua aí pelo seguinte... Deus é generoso e tudo que ele te oferece, ele é, e tudo que ele é não pode ser comercializado. Não há nada, absolutamente nada, que possa ser comercializado entre Deus e você. E por isso que tudo que você recebe é gratuitamente. Pega agora esse pensamento sobre Deus, de que Deus oferece tudo gratuitamente e passa para o teu irmão. Afinal de contas, Deus também vive nele. E se existe algo que ele está oferecendo para você, mesmo que na cabeça dele esteja esperando algo em troca, receba você como uma ação de graça. Porque tudo que lhe é oferecido não é oferecido apenas por aquela pessoa que está te servindo, te amando, te cuidando. Mas é o próprio Deus nela te entregando todas essas coisas. Essa reflexão me curou desse pensamento tóxico e me ajudou a substituir por um bom pensamento bom de que Deus é bom e que ele oferece coisas boas através dos seus, através da sua família, para todo aquele que assim o crê.